0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة كيف تتحدى التقلبات الكمومية؟ نظريات الموصليه الفائقه الان نبدا جولتنا العلميه الموت المفاجئ للتقلبات الكموميه يتحدى النظريات الحاليه الراسخه للموصليه الفائقه اكتشف فيزيائيون من جامعه برينستون تغيرا مفاجئا في السلوك الكمي أثناء تجربتهم مع عازل سمكه ثلاث ذرات يمكن تحويله بسهولة إلى موصل فائق يعد البحث بتعزيز فهمنا لفيزياء الكم في المواد الصلبة بشكل عام وكذلك دفع دراسة فيزياء المواد المكثفة الكمومية والموصلية الفائقة في اتجاهات جديدة محتملة وجد الباحثون بقياده سانفينو الاستاذ المساعد في الفيزياء بجامعه برنستون ان التوقف المفاجئ او الموت لتقلبات ميكانيكا الكم يظهر سلسله من السلوكيات والخصائص الكموميه الفريده التي يبدو انها تقع خارج نطاق النظريات الراسخه التقلبات هي تغيرات عشوائيه مؤقته في الحالة الديناميكية الحرارية للمادة التي تكون على وشك الخضوع لمرحلة انتقالية ومن الأمثلة المألوفة على التحول المرحلي ذوبان الجليد في الماء بحثت تجربة بيرنستون في التقلبات التي تحدث في الموصل الفائق عند درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق وقال المشرف على الدراسة إن ما وجدناه من خلال النظر مباشرة إلى التقلبات الكمومية بالقرب من التحول كان دليلا واضحا على انتقال طور كمي جديد يخالف الأوصاف النظرية القياسية المعروفة في هذا المجال بمجرد أن نفهم هذه الظاهرة نعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لظهور نظرية جديدة ومثيرة ماذا عن المراحل الكمومية والموصلية الفائقة؟ في العالم المادي تحدث التحولات الطورية عندما تتغير مادة مثل السائل أو الغاز أو المادة الصلبة من حالة أو شكل إلى آخر لكن التحولات الطورية تحدث على المستوى الكمي أيضاً تحدث هذه التغيرات عند درجات حرارة تقترب من الصفر المطلق أي ناقص 273.15 درجه مئويه وتتضمن الضبط المستمر لبعض العوامل الخارجيه مثل الضغط او المجال المغناطيسي دون رفع درجه الحراره يهتم الباحثون بشكل خاص بكيفيه حدوث تحولات الطور الكمي في الموصلات الفائقه وهي المواد التي توصل الكهرباء دون مقاومه يمكن للموصلات الفائقة تسريع عملية المعلومات وتشكل أساس المنطسات القوية المستخدمة في الرعاية الصحية والنقل والاستكشافات الأخرى قال كبير الباحثين هو كيف يمكن تغيير مرحلة الموصلية الفائقة إلى مرحلات أخرى؟ هذا السؤال هو مجال دراسة مثير للاهتمام لقد كنا مهتمين بهذه المشكلة في المواد البلورية الرقيقة والنظيفة والمفردة المنعزلة لفترة من الوقت وتحدث الموصلية الفائقة عندما تتزاوج الإلكترونات وتتدفق في انسجام تام دون مقاومة ودون تبديد للطاقة في العادة تنتقل الإلكترونات عبر الدوائر والأسلاك بطريقة غير منتظمة وتتصادم مع بعضها البعض بطريقة غير فعالة في نهاية المطاف وتؤدي إلى هدر الطاقة لكن في حالة التوصيل الفائق تعمل الإلكترونات بشكل متناغم بطريقة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة عرفت الموصلية الفائقة منذ عام 1911 على الرغم من أن كيفية عملها وسبب عملها ظلت غامضة إلى حد كبير حتى عام 1956 عندما بدأت ميكانيكا الكم في تسليط الضوء على هذه الظاهرة ولكن لم تتم دراسة الموصلية الفائقة إلا في العقد الماضي أو نحو ذلك في مواد نظيفة ورقيقة ذريا وثنائية الأبعاد في الواقع كان يعتقد لفتره طويله ان الموصليه الفائقه مستحيله في عالم ثنائي الابعاد. قال فوان اونغ استاذ الفيزياء في جامعه برينستون ومؤلف الورقه البحثيه: حدث هذا لانه عندما تذهب الى ابعاد اقل تصبح التقلبات قويه جدا لدرجه انها تقتل اي احتمال للموصليه الفائقه. الطريقه الرئيسيه التي تدمر بها التقلبات الموصلية الفائقة ثنائية الأبعاد هي الظهور التلقائي لما يسمى بالدوامة الكمومية. تشبه كل دوامة صغيرة ما يتكون من شريط مجهري من المجال المانطسي المحصور داخل تيار إلكتروني متحرك عندما يتم رفع العينة فوق درجة حرارة معينة تظهر الدوامات تلقائيا في أزواج الدوامات والدوامات المضادة حركتها السريعه تدمر حاله التوصيل الفائق هي نسخ كموميه من الدوامه التي تظهر عندما مثلا يستنزف حوض الاستحمام عندنا يعرف الفيزيائيون الان ان الموصليه الفائقه في الاغشيه فائقه الرقه توجد بالفعل تحت درجه حراره حرجه معينه تعرف باسم انتقال بي كي تي والتي سميت على اسم فيزيائي الماده المكثفه فديم بوزينسكي وجون كوسوليز وديفيد ثورس تقاسم الاخيران جائزه نوبل في الفيزياء لعام 2016 مع الفيزيائي دانكن هالدن استاذ الفيزياء في جامعه شيرمان فيرتشايلد ينظر الى نظريه بي كي تيار على نطاق واسع على انها وصف ناجح لكيفيه تكاثر الدوامات الكموميه في الموصلات الفائقه ثنائيه الابعاد وتدمير الموصليه الفائقه ذاتها. تنطبق النظريه عندما يتم احداث انتقال الموصليه الفائقه عن طريق تسخين العينه. وماذا عن التجربه الحاليه؟ ان مساله كيفيه تدمير الموصليه الفائقه ثنائيه الابعاد دون رفع درجه الحراره هي مجال بحث نشط في مجالات الموصليه الفائقه وانتقالات الطور. عند درجات حراره قريبه من الصفر المطلق يحدث التحول عن طريق التقلبات الكموميه. في هذا السيناريو يختلف الانتقال عن انتقال بي كي تي عن درجه الحراره. بدأ الباحثون ببلوره ضخمه من ثنائي تلوريد التنجستن والتي تصنف على انها شبه معدنيه ذات طبقات. بدأ الباحثون بتحويل ثنائي تلورايد التنجستن ببلورته الى ماده ثنائيه الابعاد عن طريق تقشير المادة بشكل متزايد وصولا إلى طبقة واحدة رقيقة من الذرة عند هذا المستوى من النحافة تتصرف المادة كعازل قوي جدا ما يعني أن إلكتروناتها لها حركة محدودة وبالتالي لا يمكنها توصيل الكهرباء ومن المثير للدهشة أن الباحثين وجدوا أن المادة تظهر مجموعة من السلوكيات الكمومية الجديدة مثلا التبديل بين مرحلتي العزل والموصليه الفائقه العكس والعكس على الاقصى لقد كانوا قادرين على التحكم في سلوك التبديل هذا من خلال بناء جهاز يعمل تماما مثل مفتاح التشغيل والايقاف اون واوف لكن هذه كانت الخطوه الاولى فقط بعد ذلك اخضع الباحثون الماده لشرطين مهمين اول شيء فعلوه هو تبريد ثنائي تلورايد التنغستون الى درجات حراره منخفضه بشكل استثنائي حوالي خمسين ملي كلفن وخمسون ملي كلفن هي مئتان وثلاث وسبعون درجه مئويه واربعمائه وتسع وخمسون درجه فهرنهايت هي درجه حراره منخفضه بشكل لا يصدق حيث تهيمن تاثيرات ميكانيكا الكم قام الباحثون بتحويل المادة من عازل إلى موصل فائق عن طريق إدخال بعض الإلكترونات الإضافية إلى المادة. لم يتطلب الأمر الكثير من الجهد للوصول إلى حالة التوصيل الفائق. قال تيان شينغ سونغ باحث ما بعد الدكتوراه في الفيزياء ومن مؤلفي الدراسة الرئيسيين، فقط كمية صغيرة من هذا الجهد يمكن أن يغير المادة من عازل إلى موصل فائق هو تأثير رائع ومفيد علميا تماما. وجد الباحثون أنهم يستطيعون التحكم بدقة في خصائص الموصلية الفائقة عن طريق ضبط كثافة الإلكترونات في المادة عبر جهد البوابة. عند كثافة الإلكترون الحرج تتكاثر الدوامات الكممية بسرعة وتدمر الموصلية الفائقة، ما يؤدي إلى حدوث انتقال الطور الكمي. وللكشف عن وجود هذه الدوامات الكموميه انشا الباحثون تدرجا صغيرا في درجه حراره العينه مما يجعل احد جانبي ثنائي تلورايد التنجستن اكثر دفئا قليلا من الجانب الاخر تبحث الدوامات اذن عن الحافه الاكثر بروده في التدرج الحراري وتنجرف جميع دوامات في العينه الى الجزء الاكثر بروده بالفعل إذا فان قام به الباحثون وبإنشاءه هو نهر من الدوامات التي تتدفق من الجزء الاكثر دفئا الى الجزء الاكثر بروده. يولد تدفق الدوامات اشاره جهد قابله للاكتشاف الموصل الفائق ويرجع ذلك الى تاثير سمي على اسم الفيزيائي براين جوزيفسن الحائز على جائزه نوبل والذي تتنبأ نظريته بانه عندما يعبر تيار من الدوامات خطا مرسوما بين موصلين كهربائيين فانه يولد جهدا ارضيا ضعيفا والذي يمكن اكتشافه بواسطه نانو فولت متر قال الباحثون يمكننا اذا التحقق من ان هذا هو تاثير جوزيفسون اذا قمت بعكس المجال المغناطيسي فان الجهد المكتشف ينعكس وقال ايضا هذا توقيع محدد للغايه لتيار الدوامه الكشف المباشر عن هذه الدوامات المتحركه يمنحنا اداه تجريبيه لقياس التقلبات الكميه في العينه وهو ما يصعب تحقيقه بطريقه اخرى. وسط هذا الحديث ماذا عن الظواهر الكموميه المدهشه؟ بمجرد ان تمكن الباحثون من قياس هذه التقلبات الكموميه اكتشفوا سلسله من الظواهر غير المتوقعه. وكانت المفاجاه الاولى هي القوه الرائعه للدوامات. أظهرت التجربة أن هذه الدوامات تستمر في درجات حرارة ومجالات مغناطيسية أعلى بكثير من المتوقع، فهي تبقى على قيد الحياة عند درجات حرارة ومجالات أعلى بكثير من مرحلة التوصيل الفائق في مرحلة المقاومة للمادة. والمفاجأة الرئيسية الثانية هي أن إشارة الدوامة اختفت فجأة عندما تم ضبط كثافة الإلكترون أسفل القيمة الحرجة التي يحدث عندها انتقال الطور الكمومي لحاله الموصلية الفائقة عند هذه القيمة الحرجة لكثافة الإلكترون والتي يسميها الباحثون النقطة الحرجة الكمومية QCP التي تمثل نقطة عند درجة حرارة الصفر في مخطط الطور فإن التقلبات الكمومية تدفع انتقال هذا الطور. قال الباحثون توقعنا ان نرى تقلبات قويه مستمره تحت كثافه الالكترون الحرجه على الجانب غير فائق التوصيل تماما مثل التقلبات القويه التي شهدت اعلى بكثير من درجه حراره التحول المعروف ب بي كي تي واضافوا انه مع ذلك ما وجدوه هو ان اشارات الدوامه تختفي فجاه في اللحظه التي يتم فيها تجاوز كثافه الالكترون الحرجه وكان هذا بمنزلة الصدمة لا يمكنهم تفسير هذه الملاحظة على الإطلاق وهي الموت المفاجئ للتقلبات قالوا بعبارة أخرى اكتشفنا نوعاً جديداً من النقاط الحرجة الكمومية لكننا لا نفهمها في مجال فيزياء المادة المكثفة كما قلنا توجد نظريتان راسختان تشرحان التحولات الطورية للموصل الفائق نظرية جينزبورغ لاندو ونظرية بي كي تي ومع ذلك وجد الباحثون أن أي من هذه النظريات لا تفسر الظواهر المرصودة قالوا نحن بحاجة ماسة إلى نظرية جديدة لوصف ما يحدث في هذه الحالة وهذا شيء نأمل أن نتناوله في الأعمال المستقبلية على حد سواء نظرياً وتجريبياً ما بعد الانفجار الكبير يكشف العلماء عن أسرار اللحظات الأولى للكون تركزت جهود حديثة على رسم خريطة لما يسمى بالحساء البدائي الذي ملأ الكون في أول مليون من الثانية بعد نشأته قام فيزيائيون من جامعة إتوفوس لوراند بدراسة مكونات النواة الذرية باستخدام مسرعات الجسيمات الثلاثة الأكثر تقدماً على مستوى العالم يهدف بحثهم إلى استكشاف ما يسمى بالحساء البدائي الذي كان موجوداً في الكون خلال الميكروثانية ثانية الأولى بعد إنشائه. ومن المثير للاهتمام أن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن حركة الجسيمات المرصودة تشبه البحث عن فريسة للحيوانات المفترسة البحرية وأضماط تغير المناخ وتقلبات سوق الأوراق المالية نعم لهذه الدرجة في أعقاب الانفجار الكبير مباشرة كانت درجات الحرارة متطرفة للغاية بحيث لم يكن من الممكن وجود النواة الذرية ولا حتى النيوكليونات وهي وحدات البناء الخاصة بها ومن ثم في هذه الحالة الأولى امتلأ الكون بحساء بدائي من الكواركات والجلوونز مع تبريد الكون تعرض هذا الوسط لعمليات تجميد ما أدى إلى تكوين الجسيمات التي نعرفها اليوم مثل الشهيرة من البروتونات والنيوترونات يتم تكرار هذه الظاهره على نطاق اصغر بكثير في تجارب مسرعات الجسيمات حيث تؤدي الاصطدامات بين نواتين الى انشاء قطرات صغيره من ماده الكواركات تنتقل هذه القطرات في النهايه الى الماده العاديه من خلال التجميد وهو تحول معروف للباحثين الذين يجرون هذه التجارب ومع ذلك فإن خصائص مادة الكوارك تختلف بسبب الاختلافات في الضغط ودرجة الحرارة الناتجة عن طاقة الاصطدام في مسرعات الجسيمات. يتطلب هذا الاختلاف إجراء قياسات لمسح المادة في مسرعات الجسيمات ذات الطاقات المختلفة، مثل مصادم الأيونات الثقيلة النسبي في الولايات المتحدة أو مصادم البروتون الفائق ومصادم الهدرونات الكبير في سويسرا هذا الجانب بالغ الأهمية لدرجة أنه يتم إنشاء مسرعات جديدة في جميع أنحاء العالم على سبيل المثال في ألبانيا أو اليابان خصيصا لمثل هذه التجارب ربما يكون السؤال الأكثر أهمية هو كيفية حدوث الانتقال بين المراحل قد تظهر بالتالي نقطة حرجة على خريطة المرحلة الهدف طويل المدى للبحث هو تعميق فهمنا للتفاعل القوي الذي يحكم التفاعلات في مادة الكوارك وفي النواة الذرية. يمكن تشبيه مستوى معرفتنا الحالي في هذا المجال بفهم البشرية للكهرباء في عصور فولتا أو ماكسويل أو فاراداي. وبينما كان لديهم فكرة عن المعادلات الأساسية، فقد استغرق الأمر قدرًا كبيرًا جدًا من العمل التجريبي والنظري لتطوير التقنيات التي أحدثت تحولاً عميقاً في الحياة اليومية بدءاً من المصباح الكهربائي إلى أجهزة التلفزيون والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت وبالمثل فإن فهمنا للتفاعل القوي لا يزال في مرحلة مبكرة وهو يجعل البحث لاستكشافه ورسم خرائط له من الأمور بالغة الأهمية شارك بحيثون من ألتي في تجارب على كل من هذه المسرعات المذكورة وقد أدى عملهم على مدى السنوات القليلة الماضية إلى صورة شاملة لهندسة مادة الكواركات. حققوا ذلك من خلال تطبيقات تقنيات الفيمتوسكوبي تستخدم هذه التقنية لارتباطات التي تنشأ من الطبيعة الموجية غير الكلاسيكية الشبيهة بالكم للجسيمات المنتجة والتي تكشف في النهاية عن بنية مقياس الفيمتومتر للوسط وهو مصدر انبعاث الجسيمات يوضح ماط ناجي أحد الباحثين رئيسين في المجموعة أنه في العقود السابقة تم إجراء عملية تنظير الفيمتوسكوبي على افتراض أن مادة الكوارك تتبع توزيعا طبيعيا، أي شكل الجصي الموجود في العديد من الأماكن في الطبيعة. يحقن هذا البحث إذا أهمية كبيرة لعدة أسباب. في المقام الأول أحد أكثر السمات التي تم دراستها لتجميد مادة الكوارك وتحولها إلى مادة تقليدية هادرونية ونصف قطر الفيمتوسكوبي ويسمى أيضا نصف قطر تي مع الإشارة إلى علاقاته بتأثير هامبري براون وتوس المعروف في علم الفلك وهو مشتق من القياسات الفيمتوسكوبيه ومع ذلك يعتمد هذا المقياس على الهندسة المفترضة للوسط وكما يلخص دانيال كانسس باحث الدكتورة في المجموعة إذا لم يكن الافتراض الجسيم مثلا هو الأمثل فلا يمكن الحصول على نتائج الأكثر دقة من هذه الدراسات إلا في ظل افتراض ليفي فقيمة أس ليفي التي تميز توزيع ليفي قد تلقي الضوء أيضا على طبيعة المرحلة الانتقالية وبالتالي فإن تنوعها مع الطاقة الاصطدام يوفر نظرة ثاقبة على المراحل المختلفة للمادة الكواركية. وتقدم هذه المجموعات مساهمات كبيرة في نجاح التجارب بقدرات مختلفة بدءا من تطوير الكاشف وحتى الحصول على البيانات وتحليلها كما يشاركون في العديد من المشاريع والأبحاث النظرية الأمر الفريد في هذا البحث عن تنظير الفيمتوسكوبي هو أنه يتم إجراءه في أربع تجارب في ثلاثه مسرعات جسيمات ما يمنحنا رؤيه واسعه تماما للهندسه والاطوار المحتمله للماده الكوارك تلقي دراسه عصافير داروين الضوء على كيفيه تكاثر الانواع الواحده باستخدام بيانات عن أربعة أنواع من عصافير داروين في جزر غالاباغوس، أكد الباحثون بقيادة جامعة ماكيل فرضية طويلة الأمد مفادها أن تنوع الأنواع يتطور من خلال التكيف مع الموارد المختلفة لقد اشتبه علماء الأحياء التطورية منذ فترة طويلة في أن تنوع نوع واحد إلى أنواع متعددة منحدرة أي الإشعاع التكيّفي هو نتيجة لتكيّف كل نوع مع بيئة مختلفة. ومع ذلك فإن الاختبارات الرسمية لهذه الفرضية كانت بعيدة المنال بسبب صعوبة إثبات العلاقة بين سمات الأنواع والملائمة التطورية لمجموعة من الأنواع ذات الصلة التي انحرفت مؤخراً عن نوع أسلاف مشترك. قام فريق عالمي من علماء الاحياء بقياده جامعه ماكيل بتجميع ما يقرب من عقدين من البيانات الميدانيه التي تمثل دراسه لاكثر من ثلاثه الاف واربعمائه عصفور من عصافير داروين في جزر كالاباجوس لتحديد العلاقه بين سمات المنقار وطول عمر العصافير الفرديه من اربعه من الانواع المختلفه استخدمت الدراسة بيانات من أربعة أنواع والتي تطورت جميعاً من سلف مشترك واحد منذ أقل من مليون سنة حاول الباحثون التنبؤ باحتمالية طول عمر الفرد فيما يتعلق بصفات منقاره وجد الباحثون أن العصافير التي تتمتع بسمات المنقار النموذجية لكل نوع عاشت لفترة أطول في حين ان تلك التي انحرفت عن السمات النموذجيه كانت اقل بقاء على قيد الحياه باختصار تتوافق سمات كل نوع مع قمم اللياقه هكذا يطلق عليها قمم اللياقه التي يمكن تشبيهها بالجبال على خريطه طبوغرافيه تفصلها عن الجبال الاخرى اوديه ذات لياقه اقل قال المؤلف الرئيسي مارك أوليفي بوسولي باحث دكتوراه في جامعه ماكغيل تتنوع الانواع البيولوجيه في شكلها ووظائفها بشكل رئيسي لان السمات الفرديه مثل المنقار يتم اختيارها من خلال البيئه التي توجد فيها الانواع ويقول ايضا نتيجه لذلك فتنوع الحياه هو نتاج اشعاع الانواع ل تتخصص في بيئات مختلفه وفي حاله عصافير داون فان تلك البيئات عباره عن انواع غذائيه مختلفه وربما من المفاجئ ان الباحثين وجدوا ايضا ان الانواع المختلفه من العصافير التي تم دراستها لم تصل الى قمه الجبال اللياقه البدنيه مما يشير الى ان كل نوع لا يتكيف تماما مع نوع طعامه ويبقى ان نرى ما اذا كان هذا الكمال سوف يتطور في نهايه المطاف. ساحل العاج بدون العاج انقراض هائل لافيال الغابات الافريقيه في كوت لقد فقدت الغالبيه العظمى من المنطقه المحميه في كوت فقدت اعداد الافيال باكملها. نتيجة لعدم وجود تدابير حماية وشهدت السنوات الأخيرة انخفاضاً واسع نطاق وكارثياً في عدد أفيال الغابات في المناطق المحمية في ساحل العاج في فترة ما قبل الاستعمار وفي الاستعمار ذاته ربما كانت كوديفوار تستضيف واحدة من أكبر مجموعات الأفيال في غرب أفريقيا ما أدى إلى إطلاق هذه الأنواع على اسم البلاد والذي يترجم إلى ساحل العاج خلال العقود الثلاثة الماضية انخفضت أعداد الأفيال بشكل حاد يرجع ذلك أساساً إلى إزالة الغابات لأغراض زراعية وبحلول أوائل التسعينيات كان العدد الإجمالي لأفيال السافانا والغابات في البلاد بأكملها أقل من 360 أحدث البيانات التي تم جمعها عن أفيال كوت ديفوار عمرها لا يقل عن عقد من الزمن. لم تتبع معظم هذه الدراسات بروتوكولا موحدا. لكن في الدراسة الجديدة يقدم الباحثون معلومات محدثة وموثقة عن توزيع وحالة حفظ أفيال الغابات في كوت ديفوار. قام الباحثون بتحليل أعداد الروث وسجلات الصراعات بين الإنسان والأفيال. وحتى التقارير الإعلامية وبيانات استطلاعات الرأي التي تم الحصول عليها بين عامي 2011 و2017 ومن بين 25 منطقة محمية تم مسحها تم تأكيد وجود الأفيال في أربع مناطق فقط حيث كانت كثافة الأفيال منخفضة وقد تم تحويل أكثر من نصف المناطق المحمية بالكامل إلى مزارع ومستوطنات وهناك حاجة ماسة إلى إجراءات حماية وإنفاذ القانون لحماية مجموعات أفيال الغابات المتبقية إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكراً جزيلاً حسن إصغائكم ونرأكم دائماً على خير